அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எண்பத்து ஆறாவது அத்தியாயம் கணவா நணவா மறுநாள் காலையில் செம்பியன் மாதேவியும் மதுராந்தகரும் பூங்குழலியும் தஞ்சாய்க்கு புறப்பட்டார்கள் பொன்னியின் செல்வரும் வந்தியத்தேவரும் உறையூருக்கும் ஸ்ரீரங்கத்திற்கும் போய்வர எண்ணியிருந்தார்கள் போகும்போது கரிகால சோழர் காலத்தில் காவிரி நதியின் நீரை தேக்குவதற்காக கட்டப்பட்ட பேரணையை வந்தியத்தேவனுக்கு காட்டுவதாக அருள்மொழிவர்மர் கூறியிருந்தார் அவர்கள் புறப்படுவதற்கு முன்னால் பொன்னியின் செல்வர் குந்தவை தேவியிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வதற்காக சென்றார் அக்கா தாங்கள் பழையாறுக்கு அவசியம் போக வேண்டுமா என்றார் தம்பி நீங்கள் ஒரையூருக்கு அவசியம் போக வேண்டுமா எங்களோட பழையாறுக்கு வரக்கூடாதா என்று கேட்டார் இல்லை அக்கா உறையூரில் ஆழ்வார் கலியானை முக்கியமான காரியத்திற்காக சந்திப்பதாக சொல்லி இருக்கின்றோம் என்று சொன்னார் ஆஹா நீ முன் மாதிரி இல்லை தம்பி உன் மனசு மிகவும் கெட்டுப்போய்விட்டது என்னை நீ லட்சியம் செய்வதே இல்லை இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் அந்த வல்லத்த அரசரின் சிநேகம்தான் என்று கருதுகின்றேன் வீணாக அவர் பேரில் பழியை போடாதீர்கள் அக்கா எனக்கு பிராயம் வந்துவிடவில்லையா ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசுட்டுக் கொள்ள போகின்றேன் இனிமேலாவது என் இஷ்டப்படி நான் நடந்து கொள்ள வேண்டாமா என்றார் இளவரசர் நன்றாக உன் இஷ்டப்படி நடந்து கொள் உன்னுடைய அதிகாரத்தை என் பேரில் காட்டாமல் இருந்தால் சரி உன் இஷ்டப்படி நான் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் இருந்தால் சரி என்றார் குந்தவை மகிடாபிஷேகத்திற்கு மட்டும் வந்துவிடுங்கள் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டப்படி நடந்து கொள்கின்றேன் என்றார் இளவரசர் மகிடாபிஷேகத்திற்கு பிறகு வேண்டுமானால் நீ என் பேரில் அதிகாரம் செலுத்தலாம் அதுவரை என்னை கட்டாயப்படுத்த உனக்கு உரிமை இல்லை என்றார் குந்தவை அப்படியானால் நீங்கள் மகடாபிஷேகத்திற்கு வரப்போவதில்லையா அது வானத்தையின் விருப்பம் அவள் போக வேண்டும் என்றால் நானும் வருவேன் இல்லாவிட்டால் வரமாட்டேன் அந்த பெண் எங்கே அக்கா உன் அன்னை பொன்னி நதிக்கு பூஜை செய்ய போயிருக்கின்றார் உனக்கு நல்ல புத்தியை கொடுத்து அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்ய போயிருக்கின்றார் இளவரசர் சிரித்துவிட்டு அவளுடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறட்டும் நான் புறப்படுகின்றேன் என்றார் தம்பி உன்னை போல் குரூரமானவரை நான் பார்த்ததே இல்லை வானத்து இரவெல்லாம் தூங்கவே இல்லை நினைத்து நினைத்து விம்மிக் கொண்டிருந்தான் காவேரி படித்துறைக்கு சென்று அவளிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு போ என்றாள் குந்தவை அவள் தூங்காதது மட்டுமென்ன என் தூக்கத்தையும் அவள் தான் பறித்துக் கொண்டு விட்டால் போலிருக்கின்றது ஒருவர் மனத்தை ஒருவர் அறிந்து நடந்து கொள்ள தெரியாவிட்டால் விம்மி அழுது கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் இப்படிப்பட்டு பெண்ணை கட்டி கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் நான் எப்படி கஷ்டப்பட வேண்டும் என்கின்றீர்கள் என்று பொன்னியின் செல்வர் சொல்லிவிட்டு அந்த அரண்மனையின் பின்புறம் விரைந்து சென்றார் தோட்டத்தை தாண்டியதும் பொன்னி நதியின் படித்துறையில் வானத்தி அமர்ந்திருப்பதையும் பக்கத்தில் இருந்த தட்டிலிருந்து மலர்களை எடுத்து பொன்னி நதியின் வெள்ளத்தில் ஒவ்வொன்றாக போட்டுக் கொண்டிருப்பதையும் பார்த்தார் வானத்தி அவ்விதம் அர்ச்சனை செய்து கொண்டிராவிட்டால் அவள் அந்த காவேரி துறையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் பொருசிலையாகவே தோன்றியிருப்பார் பொன்னியின் செல்வர் சத்தமிடாமல் சென்று வானத்திக்கு பின்னால் மேல்படி ஒன்றில் உட்கார்ந்து கொண்டார் வானத்திக்கு யாரோ வருகின்றார்கள் என்பது தெரிந்துதான் இருக்க வேண்டும் உள் உணர்வினால் அவர் பொன்னியின் செல்வர்தான் என்று தெரிந்து கொண்டால் போலும் ஆகையால் திரும்பி பாராமல் அர்ச்சனை செய்வதையும் நிறுத்திவிட்டு சும்மா இருந்தார் தட்டில் இருந்த மலர்களின் இதழ்களில் பனித்துளி இரண்டொன்று காணப்பட்டது வானத்தியின் கண் மலரின் இதழ்களிலும் முத்து போன்ற இரண்டு கண்ணீர் துளிகள் பிரகாசித்தன உதய சூரியனின் பசும் பொன் கிரணங்கள் பொன்னி நதியின் மெல்லிய அலைகளோடு கூடி குலாவிய போது சோழ சாம்ராஜ்யம் மங்கை தங்க ரேகைகள் ஊடுருவி படர்ந்து நீலப்பட்டு சேலையை ஒத்தரையமாக அணிந்து விளங்குவது போல தோன்றியது அந்த நீலப்பட்டு சேலையின் இருபுறங்களிலும் அமைந்த பச்சை வர்ண பட்டுக்கரையை போல நதியின் இருபுறங்களிலும் செழித்து வளர்ந்திருந்த பசும் சோலைகள் காட்சி தந்தன காவேரியின் பிரவாகம் இசைத்த இனிய சுருதிக்கு இணங்க இருபுறத்து சேலைகளிலும் பல வகை புள்ளினங்கள் மங்கள கீதங்கள் பாடி வாழ்த்தின கற்பனை உலகிலே சஞ்சரித்து பகற்கனவு காண்பதற்கு இடமும் நேரமும் சூழ்நிலையும் மிக வாய்ப்பாக இருந்தன இளவரசர் சிறிது மௌனமாயிருந்து பார்த்துவிட்டு வானுதி பகல் கனவு காண்கின்றாயா நான் உன் கனவை கலைத்து விட்டேனோ என்றார் நான் பகற்கனவுதான் காண்கின்றேன் ஐயா ஆனால் என் கனவை தாங்கள் எப்படி கலைக்க முடியும் இரவில் நான் கனவு கண்டாலும் அக்கனவிலே நடுநாயகமாக விளங்குகின்றவர் தாங்கள்தானே 
ஆகையாலே தங்களை பக்கத்திலே பார்க்கும் போது இது கனவா நனவா என்று எனக்கு சந்தேகம் தோன்றிவிடுகின்றது வாருங்கள் என்று அழைக்கவும் இயலாமல் போகின்றது ஹாம்சுவாமி எத்தனையோ நாள் எத்தனையோ விதமான பகற்கனவு கண்டிருக்கின்றேன் தங்களை முதன் முதலில் திருநல்லம் அரண்மனை தோட்டத்தில் நான் சந்தித்த போது தங்களை யானை பாகன் என்று நினைத்தேன் தாங்கள் சாதாரண யானை பாகனாகவே இருக்கக்கூடாதா என்று பின்னர் பல தடவை நான் எண்ணியதுண்டு தாங்கள் வெறும் யானை பாகனாக இருந்து என்னை தங்கள் பின்னால் யானையின் மீது ஏற்றி சென்றதாக பல முறை கற்பனையில் கண்டுகளித்தேன் அப்போதெல்லாம் இந்த உலகத்தை சேர்ந்த சாதாரண கரிய யானையின் மேல் ஏறி போவதாக எனக்கு தோன்றவில்லை தேவலோகத்தில் உள்ள ஐராவதம் என்னும் வெள்ள யானையின் பேரில் நான் ஏறி செல்வதாக தோன்றும் தாங்களே தேவேந்திரன் என்றும் நான் இந்திராணி என்றும் எண்ணிக்கொள்வேன் அப்படியானால் இப்போது என்று பொன்னியின் செல்வர் குறுக்கிட்டு பேச முயன்றதை வானத்தை தடுத்து தொடர்ந்து கூறினார் கொஞ்சம் பொருங்கள் அரசே தேவேந்திரன் இந்திராணி என்ற கற்பனையை உடனே மாற்றிக்கொள்வேன் தேவேந்திரனுக்கும் இந்திராணிக்கும் நிம்மதி ஏது அவர்கள் இருவரும் தனியாக ஐராவதத்தில் ஏறி ஆனந்த பிரயாணம் செய்வதற்கு அவகாசம் ஏது தேவர்களும் தேவிகளும் புடைசூழல்லவா எப்பொழுதும் கொழிவிற்க வேண்டும் ஆகையால் அந்த எண்ணத்தை உடனே மாற்றிக்கொள்வேன் அரசு குளத்தில் பிறந்தவளாயில்லாமல் கடற்கரையில் வாழும் படகுக்காரர் குடும்பத்தில் நான் பிறந்திருக்க கூடாதா என்று எண்ணிக்கொள்வேன் தெரிகின்றது வானத்தை எனக்கு தெரிகின்றது பூங்கோழியை பார்த்து நீ பொறாமைப்படுகின்றார் ஆம் அது உண்மைதான் இந்த உலகத்திலே பூங்கோழி தேவியை பார்த்துதான் நான் பொறாமைப்படுகின்றேன் அவருடைய மனோரதம் நிறைவேறிவிட்டது அவரும் அவருடைய காதலரும் கொடிக்கரைக்கு போய் அலைக்கடலில் படகு செலுத்தியும் கொழகர் கோவிலில் சேவை செய்தும் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்தப் போகின்றார்கள் அவர் ஏன் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டார் சிரிக்கத்தான் சிரிப்பார் ஐயா வேறு எந்த விதமாக வேணும் என்னை தண்டியுங்கள் பூங்கோழி தேவி என்னை பார்த்து சிரிக்கும் பணி மட்டும் செய்யாதீர்கள் முதல் நாள் இரவு நடந்ததை பொன்னியின் செல்வர் நினைவு கூர்ந்து கூறினார் வானதி கொஞ்சம் பொறுத்து கொண்டிரு நேற்று பூங்கோழி உன்னை பார்த்து சிரித்தால் அல்லவா அவளை பார்த்து நீ சிரிக்கும் காலம் வரும் சுவாமி நான் பூங்கோழி தேவியை பார்த்து சிரிக்க விரும்பவில்லை வேறு யாரை பார்த்தும் சிரிக்க விரும்பவில்லை யார் வேண்டுமானாலும் என்னை பார்த்து சிரித்து கொண்டு போகட்டும் தங்களுடைய பொன்முகத்தில் சில சமயம் புன்னகை காண்பதற்குத்தான் ஆசைப்படுகின்றேன் மற்றவர்களை பார்க்கும் போதும் பேசும் போதும் தங்கள் முகம் மலர்ந்திருக்கின்றது என்னை பார்க்கும் போது மட்டும் தங்கள் புருவங்கள் நெருக்கின்றன இப்போது கூட தங்களை பார்ப்பதற்கு எனக்கு பயமாயிருக்கின்றது வானதி இதை உன்னை பார்த்ததும் என் முகம் சுருங்குவதற்கு காரணம் இருக்கின்றது மற்றவர்களால் எனக்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லை அவர்களால் என் மன நிம்மதி குலைவது இல்லை உன்னால் என் உள்ளம் அமைதியை இழக்கின்றது நேற்றிரவு நீ தூங்கவில்லை என்று என் தமக்கு யார் கூறினார் நானும் தூங்கவில்லை வானதி பல தினங்களாகவே நான் தூங்குவதில்லை அரண்மனை மேன் மாடத்தில் படுத்து ஆகாசத்து நட்சத்திரங்களை பார்த்தேனானால் உன் கண்களின் ஒளியைத்தான் அந்த விண்மீன்கள் எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றன சோலை மரங்கள் காற்றில் அசைந்தாடி இலைகள் சலசலவென்று சஞ்சரிக்கும் போது உன் இனியை குரலில் கலகலவென்று சிரிக்கும் ஒளியைத்தான் கேட்கின்றேன் மிருதுவான தென்றல் காற்று என் தேகத்தில் படும் போது நீ உன் காந்தால் மலர்களை ஒத்த விரல்கள் என்னை தொடுவதாக எண்ணி பரவசம் அடைகின்றேன் வானதி இப்படியெல்லாம் உன் நினைவு என்னை ஆட்கொண்டிருப்பதால் உன்னை நேருக்கு நேர் பார்க்கும் போது என் முகம் சுருங்குகின்றது புருவங்கள் நெருகின்றன என் வாழ்க்கையில் நான் சாதனை செய்ய விரும்பும் காரியங்களுக்கெல்லாம் நீ தடங்களாகி விடுவாயோ என்று அஞ்சுகின்றேன் சுவாமி அந்த பயம் தங்களுக்கு வேண்டும் தங்கள் காரியங்களுக்கு நான் தடையாக இருக்க மாட்டேன் நீ தடையாக இருக்க மாட்டாய் யாருமே தடையாக இருக்க முடியாது மாறி காலத்தில் கீழ்த்திசையிலிருந்து புயல் கொண்டு வரும் கருமேக திரளை நீ பார்த்திருக்கின்றாயா வானதி அந்த மேக திரள்களில் மழை நீர் நிறைந்திருக்கின்றது மின்னல்களும் இடிகளும் அம்மேகத்தில் மறைந்திருக்கின்றன சண்ட மாறுதும் அந்த மழை நிறைந்த கொண்டலை தள்ளி கொண்டு வருகின்றது அதை யாராவது தடுத்து நிறுத்த முடியுமா அந்த மேகங்களின் நிலையில் நான் இருக்கின்றேன் வானதி என் உடம்பில் எப்போதும் ஒரு பரபரப்பு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு வேகம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது கண்ணுக்கு தெரியாத மின்னல்கள் மின்னுகின்றன காதில் கேட்காத இடி முழக்கங்கள் ஒழிக்கின்றன புயல்களும் சூறை காற்றுகளும் சண்ட மாறுதங்களும் என்னை அழைக்கின்றன ஏழு கடல்களிலும் மலைமலையாக அலைகள் கிளம்பி என்னை வரவேற்கின்றன 
ஆயிரம் ஆயிரம் சங்கங்களின் நாதமும் முரசுகளின் முழக்கமும் போர் யானைகளின் பிளீரல்களும் என்னை கவர்ந்து இழுக்கின்றன என்னை யாரும் தடுக்க முடியாது வானத்தி ஆனால் தடுக்க முயன்று எனக்கு மன அமைதி இல்லாமல் செய்ய முடியும் சுவாமி அவ்வாறு நான் ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டேன் தடை செய்ய முயலவும் மாட்டேன் மூன்று உலகையும் ஆளை பிறந்த தங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் இடையூறாக இருக்க மாட்டேன் ஆகையினாலேதான் தங்கள் அருகில் சோழ சிங்காதனத்தில் உட்காரவும் மறுதளிக்கின்றேன் வானத்தி சோழர் குல சிங்காதனம் மகிமையில் பெரியதானாலும் ஹாலுவிலே சிறியது அதில் ஒருவர்தான் அமர முடியும் சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் வேறொரு சிங்காதனம் அமைத்து அதில் தான் சக்கரவர்த்தினி அமர வேண்டும் சுவாமி எனக்கு தாங்கள் அமரும் சிங்காதனத்தில் இடம் வேண்டாம் தங்கள் அருகில் தனி சிங்காதனத்திலும் இட வேண்டாம் தங்களுக்கு பட்ட மகிழ்ச்சியாக சிங்காதனத்தில் அமர்ந்திருக்க பொன்னியம் செய்தவளுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கட்டும் தங்களுடைய நெஞ்சமாகிய சிங்காதனத்திலே எனக்கு சிறிது இடம் கொடுத்தீர்களானால் அதுவே ஏழு ஜென்மங்களில் நான் செய்த தவத்தின் பயன் என்று கருதி பூரிப்படைவேன் வானதி என்னால் சுலபமாக கொடுக்க முடித்ததை நீ கேட்டாய் என்னுடைய நெஞ்சமாகிய சிங்காதனத்தில் நீ ஏற்கனவே இடம் தயார் செய்து கொண்டு விட்டாய் அதை நான் உனக்கு தருவதில் எவ்வித தடையும் இல்லை இந்த பெரிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினியாக உண்மையிலேயே நீ விரும்பவில்லையா வானதி கண்டோர் கண்கள் கூசும்படி ஜொலிக்கும் நவரத்தினங்கள் பதித்த பொற்கிரிடத்தை உன் சரசில் சூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை உனக்கில்லையா என்று கேட்டார் பொன்னியின் செல்வர் அந்த ஆசை எனக்கு சிறிதும் இல்லை சோழ குலத்து பிராதன மணிமகுடங்களை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் என் கையில் எடுத்து பார்த்திருக்கின்றேன் அவற்றில் ஒன்றை என் தலையில் வைத்துக் கொண்டால் அதன் கணம் என் தலையை அமுக்கி கழுத்து நிறுத்தி மூச்சுவிட திணறும்படி செய்துவிடும் என்று அஞ்சுகின்றேன் அவ்வளவு வலிமை என் உடலில் இல்லை அவ்வளவு தைரியம் என் மனத்திலும் இல்லை சுவாமி நவரத்தினங்கள் இழைத்த மணிமகுடத்தை சுமக்க வலிமையும் தைரியமும் உள்ளவர்கள் அதை சுமக்கட்டும் தாங்கள் கடல் கடந்த நாடுகளுக்கு பிரயாணம் புறப்படுவதற்கு முன்னால் எனக்கு வேறொரு பரிசு கொடுத்து விட்டு போங்கள் அரண்மனை நந்தவனத்திலிருந்து அழகான மலர்களை பறித்து தொடுத்து மாலை கட்டி தருகின்றேன் என்னால் எளிதில் சுமக்கக்கூடிய அந்த மாலையை என் கழுத்தில் சூட்டி என்னை தங்கள் அடிமையாக்கி கொண்டு விட்டு புறப்படுங்கள் என்றால் வானதி சீன வர்த்தகர்களிடமிருந்து நவரத்தின மாலையை உனக்கு பட்டாபிஷேக பரிசாக கொண்டு வந்தேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் தங்கள் பட்டாபிஷேகத்துக்கு எனக்கு பரிசு எதற்கு என்றால் வானதி சரி வேண்டாம் இதை வேறு யாருக்காவது கொடுத்து விடுகின்றேன் வானதி நீயும் நானும் ஓர் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வோம் நான் புறப்படுவதற்கு முன்னர் உன் விருப்பத்தின்படி உனக்கு ஒரு மாலை சூட்டிவிட்டு போகின்றேன் நான் சூட்டும் அந்த மனமாலைக்கு பதிலாக நான் ஒவ்வொரு தடவை அயல் நாடுகளிலிருந்து திரும்பி வரும் போது நீ ஒவ்வொரு பூமாலையோடு காத்திருக்க வேண்டும் கடல் கடந்த தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று புலிக்கொடியை நாட்டிவிட்டு வெற்றி முழக்கத்தோடு நான் திரும்பி வரும் போதெல்லாம் நீ ஒரு வெற்றி மாலையோடு எனக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்றார் இளவரசர் ஒரு மாலை என்ன நூறு நூறு மாலைகள் தொடுத்து வைத்துக் கொண்டு காத்திருப்பேன் இந்த தேச மக்கள் எல்லோரும் காத்திருப்பார்கள் என்றால் இளவரசி வானத்தி இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் எண்பத்தி ஏழு புலவரின் திகைப்பு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்